0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر واحد الولادة في أعماق التاريخ سبق أن نشرت مذكراتي الثقافية والسياسية بصورة مختصرة وأرى من المفيد نشرها بصورة موسعة كما كتبتها قبل حوالي عشرين عاما وأبدأ بالحلقة الأولى بناء على طلب بعض الأخوان الذين طلبوا مني أن ألقيها يعني بالصوت والصورة وليس فقط بالكتابة الولادة في أعماق التاريخ عندما أبصرت النور صباح عيد الفطر من سنة 1372 هجرية المصادف 13 حزيران 1953 ميلادية في مدينة كربلاء في العراق كان النظام الملكي في العراق يلفظ أنفاسه الأخيرة في حين كانت المعارضة العراقية تتصاعد وتتخذ طابعا إساريا شيوعيا أو هكذا كان النظام يوحي إلى الناس وخاصة المؤمنين المتدينين منهم وعلى الرغم أن مدينة كربلاء ذات الطابع الديني كانت تقف موقفا سلبيا من النظام الملكي الذي قام على أنقاض ثورة العشرين التحررية التي قادها المرجع الديني الشيخ محمد تقي الشيرازي وكان يتخذ من كربلاء مقرا له الا انها شهدت ولاده حركه اسلاميه كربلاء يعني كربلاء شهدت ولاده حركه اسلاميه للوقوف في مواجهه الموجه الالحاديه وذلك بقياده مجموعه من رجال الدين او علماء الدين بقياده السيد محمد الشيرازي وكان والدي عبد الزهر الحاج عبد الزهراء ابن عبد الأمير ابن الحاج حبيب الأسدى واحدا من شباب تلك الحركة وكان يبلغ من العشرين من عمره عندما تزوج في خريف 1952 وعاهد وعده شكرية بنت الحاج عباس ابن علوان الهر الخفاجي على أن يقدم باكورة زواجهما. في خدمة الدين وكان أبي وجدي يكسبان قوتهما من تجارة خاصة بكربلاء هي تجارة المسابح والترب الحسينية التي يسجد عليها الشيعة ولهما مع عدد من أعمامي وأقاربي وأبناء عمي بضعت محلات في شارع علي الأكبر الذي كان يصل بين مرقد الامام الحسين ومرقد اخيه العباس ومن المعروف ان مدينه كربلاء بنيت حول قبر الامام الحسين بن علي الذي قتل على ايدي الجيش الاموي في عهد يزيد بن معاويه وكانت في البدء قريه صغيره ثم تطورت الى مدينه تضم حوالي مئة الف او يزيدون يعني في أواسط الخمسينات مئة مئتين ألف يعني كانوا من العربي والعجم الذين هاجروا إليها في القرون الماضية ويغلب عليها الشيعة الإمامية عشرية وفيها حوالي مئتي مسجد كلها للشيعة مع عدا مسجد واحد أو اثنين لأهل السنة يقع الأول في شارع النجارين وهو خاص تقريبا لموظفي الحكومة وبعض الأفراد القلائل من السنة في كربلاء وكنت تتعرف عليه بسهولة من خلال الأذان المختلف في بعض العبارات وفي التوقيت المبكر صباحا وعند الغروب عندما كنت في الخامسة من العمر كان بيتنا يقع في شارع الإمام علي بالقرب من ذلك المسجد ولكن والدي لم يكن يصلي فيه وإنما كان يدأب على الصلاة جماعة إما في الحرم الحسيني خلف السيد مهدي الشيرازي والد سيد محمد أو خلف رجل دين آخر اسمه السيد محمد رضا الطباسي في مسجد يقع في باب العلقمي في شرقه من مرقد العباس بن علي وكان هناك مسجد آخر قريب من بيتنا أتذكر أن والدي مع مجموعه من اصدقائه كانوا يقيمون فيه محفلا اسبوعيا للقران الكريم يقع في نفس الشارع شارع الامام علي الى الشمال من ساحه البلوش التي كانت الايام وذلك في بدايه مجيء عبد الكريم قاسم الى السلطه عام 1958 ولدي صوره اذا تشاهدوها في صفحتي وانا بعمر الخامسه و هناك احتفال اقيم في هذا المسجد بمناسبه ميلاد الامام علي في سنه 58 وصور عبد الكريم قاسم ايضا كانت في المسجد لان الناس كانوا فرحانين وكانوا يؤيدون عبد الكريم قاسم و وضعوا صوره في الاحتفال ووالدي ايضا في الصوره يجلس خلفي وانا امامه يعني في الصوره وفي تلك السنة الخامسة علمتني والدتي الأبجدية وقراءة القرآن الكريم بعدما كانت تنتهي من أعمال المنزل خاصة وأنني ابنها البكر وعندما بلغت السابعة أخذني والدي إلى مدرسة أهلية إسلامية حديثة هي مدرسة الإمام الصادق والتي كان يديرها يوم ذاك الخطيبة سيد مرتضى القزويني اللي موجود حاليا وذلك لأن بعض المتدينين ووالدي منهم كانوا لا يزالون يلتزمون بقرار المقاطعة الذي أصدره مراجع الدين في بداية تأسيس العراق الحديث ضد المدارس الحكومية التي رأوا فيها وسيلة لإفساد الشباب وإبعادهم عن الدين وعن سلطة المراجع الدينية في آخر الأمر إضافة إلى قرار مقاطعة الدولة العراقية ودوائرها ووظائفها ورغم أن تلك المدرسة كان معترفا بها من قبل وزارة المعارف وتطبق المنهاج الدراسي الحديث إلا أنها كانت تنطوي على برامج دينية مكثفة وتحت إشراف وإدارة رجال الدين سيد مطرد قزويني والسيد الشراجي أيضا وكنت متشوقا لدخول المدرسة ولكن المدير رفض تسجيلي فيها لأن عمري حسب الجنسية كان يقل بثلاث سنوات وكان ذلك بسبب خطأ أو تساهل ارتكبه كاتب النفوس في إحصاء عام 1957 وهكذا رجعت خائباً مع أبي إلى البيت ولم يفكر أبي أبداً بإرسالي إلى المدارس الحكومية في سنة 1960 انتقلنا إلى بيت آخر في شارع العباس في محلة باب الخان فسجلني والدي لدى أحد الكتاب وهو الشيخ عبد الكريم الذي كان يتخذ من غرفة في زاوية من صحن العباس مدرسة له يعلم فيها حوالي خمسين طالباً القراءة والكتابة والحساب ويركز فيها على قراءة القرآن الكريم وكان علي أن أجلب معي مقعدا للجلوس عليه بالإضافة إلى الدفاتر والأقلام ولست أدري لماذا أصبحت علاقتي بشيخي جيدة جدا بحيث لم أتلقى منه خلال السنتين أو الثلاث سنوات التي قضيتها عنده سوى عصا واحدة بعد مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب وفيما عدا ذلك كنت أقرأ القرآن بشكل صحيح وأكتب وظائفي بصورة منتظمة بحيث جعلني مشرفا على امتحان الطلاب ومراقبة وظائفهم فكان المتخلفون منهم يغروني أحيانا ببعض الشوكولاتة لكي أغض الطرف عنهم وأنقذهم من العصا لم يكن ثمة لدى الكتاب أي مجال للعب أو الرياضة حيث كان علينا التزام مقاعدنا طوال الفترة ما عدا فسحة صغيرة لشرب الماء أو قضاء الحاجة ولست أدري لماذا وكيف توجهت في ذلك السن إلى هواية الخط بالأقلام والتباشير على السبورة السوداء بصورة كانت تعجب زملائي وتشبع نوعا من الغرور النفسي في داخلي وتلهيني عن اللعب حتى أني كنت أستغل الفرصة للكتابة على الرمال في الصحراء أثناء بناء بيتنا الجديد في حي الزعيم عبد الكريم قاسم كان يسمى حي الزعيم الذي أصبح يعرف فيما بعد بعد سقوطه بحي الحر وعندما بنينا بيتنا كان يعني جنب المسجد في حي الحر وما كان فيه إلا أربع خمس بيوت يعني بضعة بيوت هنا وهناك وصحراء قاحلة. فعملت كتيبة مثل ما موجود في المساجد كتيبة طويلة من آيات القرآن على الورق، وألصقتها حول الجدران الأربعة لإحدى الغرف، تماما كما هو حال المساجد. من يعيش في كربلاء في تلك الأيام، كان لابد أن يتعرف على قصة استشهاد الإمام الحسين بصورة تلقائية. فكربلاء مدينة أسست حول الحسين، وكانت تسمى في القرون الوسطى مشهد الحسين. وأينما ذهب المرء ومتى ما ذهب هنالك مجالس حسينية تقام في كل مسجد وفي كل حارة وفي كل زقاق وفي البيوت خلال شهر محرم وصفر وفي مناسبات عديدة أخرى هي ذكريات وفاة الأئمة الاثنى عشر الآخرين حيث تتشح مدينة كربلاء بسواد الأعمدة والجدران كلها تصبح سوداء وترتفع الرايات السود في كل أنحائها وتخرج مواكب العزاء من كل صوب فيها ومن كل محلة كان جدي لأمي الحاج عباس علوان الهر رئيسا أو نقيبا للصفارين الذين كان سوقهم يتوسط المدينة كان هناك سوقان للصفارين سوق في شرق كربلاء وسوق في وسط المدينه في تقاطع شارع علي الاكبر مع شارع الامام علي وكان يدير موكبا خاصا لعزاء الامام الحسين وله تكيه خاصه ايضا يخرج هذا العزاء باسم الصفارين اول عزاء هو يخرج كما متعارف حتى الان كل ليله من ليالي عشره عاشوراء من شهر محرم وفي كل مناسبه حزينه وحتى عند وفاه احد العلماء الكبار أيضا هؤلاء الصفارون كانوا هم الذين يتصدون في إقامة موكب العزاء ولذلك كنت أحتفظ براية خاصة بي اشتراها أبي لي كنت أحملها في مقدمة الموكب مع شلة من الشباب الذين يرفعون أعلاما مماثلة سوداء وحمراء وخضراء ورغم أن عمود الراية الخيزران كان يبلغ حوالي ثلاث أمتار إلا أني كنت أبذل جهداً في رفع الراية وأتمتع في التلويح بها في الساحات وفي ذات ليلة رأيت في منامي وكأن معركة كربلاء قد نشبت ورأيت الإمام الحسين ينادي يصرخ بندائه الشهير ألا من ناصر ينصرني ألا من معين يعينني ووجدتني بالطبع ألتحق مع جيش الإمام الحسين ضد جيش يزيد فقصصت رؤياي على والدتي التي شجعتني ورأت في ذلك علامة مبشرة بالخير وتمنت لي أن أحشر مع سيد شباب أهل الجنة عليه السلام وكانت أمي تقول لي بأننا من نسل حبيب ابن مظاهر الأسدي باعتبارنا من قبيلة بني أسد طبعا كل بني أسد يعتبر نفسهم من أحفاد أو نسل حبيب ابن مظاهر ولا يتشرفون ب بزعماء بني اسد الذين حاربوا الامام الحسين. وكان حبيب احد زعماء الكوفه الذين دعوا الامام الحسين الى القدوم الى العراق وثبتوا على مواقفهم. وقد قتل وهو يذب السهام عن الامام الحسين اثناء صلاته يوم عاشوراء. ولذلك دفن في ضريح خاص او يوجد له صندوق خاص امام ضريح الامام الحسين. يقع على يسار الداخل إلى الحرام ولذلك كنت أجد علاقة روحية خاصة بيني وبينه عندما أزور الإمام الحسين كل أسبوع وأقف متأملا ومستلهما ومقبلا ومقبلا له مقبلا لقبره يعني ومتماهيا معه وعاقدا العزم على السير على دربه في نصرة الإمام الحسين في معركته الخالدة واذا كان الامام الحسين قد قتل قبل حوالي اربعه عشر قرنا فان ثمه معركه قادمه وامام منتظر هو الامام الثاني عشر الغائب محمد بن الحسن العسكري الذي كانت امي تعدني لان اكون جنديا في صفوفه وأحدا, واحدا من انصاره الثلاثمائه وثلاثه عشر المخلصين الذين يشكلون شرطا لظهوره يعني توفر هؤلاء 313 إذا توفروا فسوف يظهر الإمام المهدي هكذا كانت تقول والدتي وكانت تقول لي أيضا بأن علي أن ألتزم بأرفع الأخلاق والآداب حتى أكون واحدا من أولئك الأنصار وأحظى بشرف اللقاء بالإمام المهدي الذي سوف يظهر قريبا ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا كانت والدتي تحكي لي قصصاً عن لقاء الإمام المهدي بالشيح المخلصين من ذوي الأخلاق العالية والالتزام الديني الدقيق وكانت هنالك في تلك الأيام عادة لدى بعض المؤمنين تتمثل في زيارة قبر الإمام الحسين أربعين ليلة جمعة أو زيارة مسجد السهلة في الكوفة أربعين ليلة أربعاء والإكثار من الصلاة والدعاء أملاً في لقاء الإمام المهدي بعد ذلك وكانت تحكي لي خصوصا قصة الرمانة وهي قصة كانت متداولة في تلك الأيام في العراق عن نجدة الإمام المهدي لشيعة البحرين الذين تعرضوا لامتحان قاس من أحد الحكام السنة الذي أحضر رمانة مكتوب عليها بشكل بارز وناتئ أشهد أن أمر ولي الله وطالبهم هذا الحاكم بالانتقال من التشيع إلى التسنن وإلا سوف يقتلهم هكذا كانت تقول القصة مما دفع الشيعة إلى طلب مهلة ثلاثة أيام للتشاور والاستغاثة بالإمام المهدي فما كان منه إلا أن حضر في اليوم الأخير التقى بهم ولامهم على أخذ المهلة ثلاثة أيام وكشف لهم عن سر الرمانة هذه العجيبة الغريبة وأخبرهم عن وجود قالب حديدي في بيتي الوزير البحريني في المكان الفلاني فجاء علماء الشيعة وأخبر الحاكم بسر الرمانة فعفى عنهم وهي قصة قرأتها بعد ذلك في كتاب كان ينتشر في كربلاء في تلك الأيام ورغم أنه لا يذكر التاريخ ولا اسم الحاكم ولا يعني ظروف القصة إلا أن مضمون القصة يحكي عن حضور الإمام المهدي ونجدته لشيعته في أوقات المحن العصيبة وهو ما عزز إيماني بوجود ذلك الإمام الذي نشأت على أن أكون جنديا من جنوده عند ظهوره أو هكذا ربيت وفي تلك السنوات الأولى وربما قبل أن أكمل العاشرة سافرنا ذات يوم إلى مدينة سامراء لزيارة قبر الإمامين علي الهادي والحسن العسكري العائلة أنا والدي والدتي ويمكن أخوتي الصغار. أم. وسرداب الغيبة غيبة الإمام المهدي أيضاً في سامراء. وكنا عادة نستأجر غرفة لدى أحد البيوت من أهل سامراء بيوت كبيرة أدهم واسعة فيأجرون ما كان في فنادق يعني ذيك الأيام. فنستأجر غرفة ونبقى بها عدة أيام ثم نسافر. الذين من اهل سامراء الذين كانوا ينتمون كما هو معروف الى المذهب السني واتذكر ان ربة البيت التي جلست تحادث والدتي احبت ان تداعبني فعرضت علي زواج من ابنتها ولكني رفضت بسرعه ولما سالتني متعجبة لماذا قلت لها بصراحه طفوليه لان بنتك سنيه مثلكي مما سبب لوائدتي حرجا وقد ندمت على جوابي ذلك بالطبع فيما بعد حيث خسرت زوجة جميلة من أهل سامراء المعروفين بجمالهم الفائق وإلى حلقة ثانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته